0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todas y a todos los que están escuchando este este nuevo episodio. Muchas gracias por, por estar aquí, por regalarnos tu tiempo, por invertirlo en ti mismo, porque aunque no lo creas, estás invirtiendo eh, eh, tu tiempo en escuchar estos audios, estos episodios que hago en este podcast, porque pues son para sumarte valor y, y herramientas. Y digo, con este segmento que voy a inaugurar, que estamos inaugurando el día de hoy, que es dedicado a las ventas. ¿Y por qué a las ventas? Te has de preguntar. Yo desde hace algunos años me he dedicado también, una de mis pasiones es vender el área de las ventas. Entonces... Me apasiona muchísimo, es una carrera que yo he elegido que me gusta mucho, a mucha gente le ha de, ha de decir que pues le da miedo las ventas, que no sé qué, pero pues la verdad es que eh, las ventas es una profesión eh, no sé, a mí me encanta, estoy enamorado de lo que hago Estoy, Soy una persona muy apasionada con esto de las ventas Y siempre estoy en capacitación constante para ser un mejor vendedor Para ser una mejor persona eh, que pueda atender a clientes Y pueda cerrar ventas y pueda sumar experiencia No, Siempre me estoy capacitando Y dentro de este camino me encontré con una persona eh, Que hoy va a estar con nosotros inaugurando este segmento nuevo Que es de, la, de ventas eh, le mandé mensaje y me dijo, sí, sí eh, acepto, ahí voy a estar contigo y la verdad es que estoy muy contento y agradecido con él por estar aquí con nosotros inaugurando este segmento de ventas. Él es Francisco Mora seguramente, eh, a lo mejor si lo conoces o no lo conoces, es una persona apasionada también en lo que hace. Se dedica desde hace ya muchísimos años a capacitar en la cuestión eh, automotriz, en la cuestión también de ventas y... Eh, es está comprometido, está comprometido realmente con lo que hace y por eso es que ha tenido mucho éxito y por eso es que tiene mucha chamba y por eso es que le agradezco de de, de a él por hacer, por hacerse ese espacio, ese espacio para para estar aquí con nosotros porque pues obviamente su agenda es muy apretada y cuadrar sus tiempos pues fue algo algo eh, complicado porque sí tiene muchísima chamba y a ti que nos escuchas, sí si, Francisco Mora no te ha capacitado, regaña a tus jefes, regaña a tus gerentes, Pídeles encarecidamente, haz un meeting afuera para la agencia para que lleven a Francisco Mora y te capacite, porque en realidad te va a sumar muchísimo valor, te va a dar muchísimas herramientas, vale la pena en realidad, porque te digo porque yo y muchos más que a lo mejor no están escuchando, puedan eh, eh, respaldar eso que te estoy diciendo a ti, que a lo mejor no, no te ha capacitado Francisco Mora, llévalo de verdad, llévalo a, a, a tu lugar de trabajo. Y digo, él se dedica más, está enfocado más al sector automotriz, ¿no? Para que, para que lo tomes en cuenta, pero en realidad es un gran vendedor, es un un es mentor. Francisco Mora es un mentor. Es un mentor. Eh, ha capacitado a muchísimas personas y, como te vuelvo a repetir, gracias a eso, pues muchas personas hemos tenido... Eh, quien hemos tenido la fortuna de, de, de estar en una capacitación de, de, de Francisco Mora, pues la verdad es que se ha reflejado en nuestra persona y en nuestra labor, en nuestro trabajo. Y pues ya, para, para empezar con esta entrevista, pues ya, los dejo con él. Eh, pongan mucha atención, por favor, esto que va a comentar Francisco Mora, esta entrevista está, no sé, está, eh, es algo fuera de, de lo normal. Y muchísimas gracias por estar aquí, nuevamente te lo repito y pues comenzamos Francisco Moura, muchas gracias por, por aceptar esta invitación de estar aquí con nosotros en este episodio del podcast Quiero decirte eh, antes de empezar que es eh, estamos inaugurando este segmento de ventas Y tú eres el padrino de honor, eh, muchísimas gracias por por aceptar esta invitación y por compartirnos eh, toda tu experiencia en, en todo lo que has hecho eh, en, a lo largo de tu, de tu carrera profesional. Eh, muchas gracias, Francisco, y bienvenido.
1: No, pues de qué, muchísimas gracias por la invitación, Iván, qué gusto.
0: Oye, y cuéntanos, ¿desde hace cuánto te dedicas a esto?
1: Mira, a dedicarme a la capacitación en autos, ya tengo 18 años. wow Capacitador tengo un poquito más, o sea, he trabajado para ADO, para universidades y demás eh, Pero digamos que especialista en la industria automotriz, tengo 18 años
2: Ok,
0: y solamente te has dedicado, bueno, um, a capacitar en la cuestión de ventas para autos
1: eh, Me gustan los autos, capacito ventas de autos, eh, no sé, post venta por ejemplo, atención a clientes eh, gerenciales, pero como que yo estoy muy orientado a la industria automotriz okay. Y a la parte comercial, mucho
0: Ok, ok Oye, ¿y, y de dónde te nace esto de, de dar cursos, de capacitar vendedores y esto?
1: Bueno, pues me nace primero de que yo soy vendedor uh, Soy vendedor de hace más de 31 años
2: Ok En
1: mi casa no había... Eh, bueno, yo soy de un político que se llama Colotrán en Jalisco Okay. En mi casa eh, hubo una época, como en mi pueblo así era, o te ibas a Estados Unidos o te ibas a México y mi mamá decide que nos viniéramos a México, que igual y decide vamos a Estados Unidos y salgo buenito y pues no, pues dijo México y pues no salí buenito, ¿no? <risa>
0: okay.
1: y, y, y a los cinco años este, nos vinimos a México mi mamá pues obviamente se, pues, se pone a trabajar y, y así hay un momento en el que pues, en mi casa no había, eh, no había recursos, porque además, bueno, yo soy hijo de una madre soltera, o sea, yo me sé todas esas crisis y todas esas cosas, este, en eso, sin, sin mayor problema, yo, yo aprendí a mi mamá a trabajar, a estudiar, a esforzarse, o sea, mi mamá era trabajadora del seguro social, o sea, era, era trabajadora social, entonces, eh, los de mi madre perdí disciplina y trabajo, no hay más, este. pero nos tocó épocas malas, o sea, yo viví los exenios de, de la Madrid, de López Portillo, o sea, las épocas más duras de México en cuanto a crisis, pues las viví yo, entonces hubo una época en la que no pues, de otra, si quería seguir estudiando y así me dijo mamá, tienes que ponerte a buscar trabajo, busqué trabajo, lo primero que hice fue ser eh, office boy en Tupón, en Polanco, eh, con la premura de que, bueno, premisa de que iba a poder estudiar y, y trabajar Pero pues la verdad es que nunca se pudo Las empresas son muy eh, duras con la gente eh, todo, todo. Te contratas hasta las 5 6 de la tarde Pero realmente vives hasta las 8 o 9 de la noche Y para la gente que estudia es muy difícil lograr esto en algo así Dejé ese trabajo y me metí a vender primero libros Vendí Grolier, Time Life, Océano en calle Uh -huh. Me fue muy bien, o sea, de hecho, eh, pues me gané algunos premios. muchos, Mis premios de vida siempre fueron capacitaciones. No tuve un, el gusto de ganar una televisión o un viaje, o sea, yo nada más me ganaba capacitaciones, eso sí, caras, uh -huh. como el del Carney de Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz, que todavía se dan en Sheraton de, de la Ciudad de México. Y pues de ahí empecé a conocer a personas, conocí a gente de Seguros Monterrey. De, ese, de esos, esas personas me jalaron a Seguros Monterrey, me fue muy bien, de ahí me fui a vender autos, y me conocí a una persona que eh, le había vendido un seguro y resultó que era esposa de un señor eh, importante en una Nissan acá en Atizapán y pues me jalaron a vender, eh, me fue muy bien, y pues así ha sido toda mi vida de vendedor, en algún momento tuve que regresar a estudiar porque te, te engolosinas del dinero, o sea, vender te da dinero y, y cuando eres joven pues te emociona mucho, te, te engolosinas con eso. Uh -huh. Afortunadamente yo tuve una mamá que, que, que daba mucha lata y me hizo estudiar y, y pues uh -huh. estudié. Claro. Y de ahí, y bueno, pues tuve que cambiar de, de, de tipo de ventas, o sea, pero he vendido filtros de algo. Con, con tal de seguir estudiando, pues ya te adaptabas, ¿no? Administré un antro alguna vez y, y vendí cerveza, vendí mis cosas y bueno, así fue pasando la vida. Y, y bueno, pues yo soy un enamorado de las ventas. A mí me han dado lo que tengo, me han dado el hogar que tengo, la mujer que tengo, los hijos que tengo. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida es vender. Es lo más hermoso. De una manera tradicional, una persona que no vende puede tener estudios, puede tener mucha formación y no necesariamente tener trabajo. Okay. No se sea, está lleno de personas que tienen licenciatura, que tienen maestrías, que hablan inglés y no necesariamente tienen trabajo. El problema de México es ese. No hay trabajo para la gente preparada en lo que nos preparó el tío Gamboín. ¿no? Porque el tío sí. Gamboín dijo cuando yo era niño, ¿no? Sobrino, estudie, trabaje, para que alguien en la vida. y Hubo mucha gente que le hizo caso al tío Gamboín, se preparó, estudió y no tienen trabajo. En México hay gente que tiene una gerencia de mercadotecnia y gana ocho mil pesos en la industria automotriz o de recursos humanos y ganan diez mil o 12 mil pesos. Sí. Y la verdad es que un vendedor que tiene habilidades con un par de carros gana sin problemas 12 mil pesos, ¿no? La sí. verdad es que como vendedor de autos... Te vendes tu promedio de 6 que es lo mínimo que vende cualquier vendedor este, en la industria. Sí. Y si sabes hacerlo bien, eh, pues te puedes ganar 30, 35 mil pesos, ¿no? Aunque no debe uno de aspirar a ganar eso. O sea, no. tú debes de aspirar a vender tus 15, tus 20 carros, porque eso sí es un gran dinero. Eso sí es una gran diferencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te motiva a ser vendedor? Pues... Pues primero la necesidad de superarte, el hambre es importante para querer superarte Y el amor al dinero y a las cosas que te da el dinero No como mezquindad del dinero, ¿no? Sino el dinero te da satisfactores para la gente que quieres Y pues eso es el motivante, ¿no? Para dedicarte a las ventas y, y en mi caso, pues, instruir ahora en ventas, ¿no?
2: Claro
0: wow, eh, Guau, <coughs> oye, perdón ¿Quién puede ser vendedor? Eh, bajo tu experiencia, tú... ¿Quién crees que pueda ser vendedor?
1: Mira, técnicamente dicen que el vendedor eh, se hace, que no nace, pero eso no es cierto. Ajá. Hay pruebas como el IPB y hay pruebas como el Cleaver que, que encuentran eso que te decía ahorita, ¿no? Es eh, El vendedor tiene que tener una necesidad de, de crecer uh -huh. enorme, es algo que está dentro de ti, es una necesidad de, de cambiar un estilo de vida y no necesariamente porque vengas de la pobreza, o sea, no necesariamente. Eh, pero tienes que tener hambre. O sea, una persona que no tiene hambre de vivir, una persona que no tiene hambre de recursos, este, no puede ser vendedor. Y además tienes que tener varias eh, habilidades. ¿no? La primera es la de las relaciones humanas. Esa es la más importante. Un vendedor que no establece eh, de manera inmediata contacto con una persona y hace que se ríe y esté en paz, este no tendrá donde ventas. ¿eh? La imagen es importante en un vendedor. O sea, no cualquiera es vendedor.
2: Claro.
1: Honestamente, es una profesión a la que hay que tenerle mucho, mucho, mucho respeto. ¿sí? Mucho amor, mucho cuidado. Y, y yo creo que la gente debería de aprender a... Me, me refiero a gerentes y distribuidores y dueños. A tener amor por el vendedor no es fácil. ¿eh? No, no se encuentran fácil los vendedores.
2: No, claro que no.
1: Gente bonita hay mucha. Gente educada hay mucha gente
0: que, que tenga el don de vender, eh, no hay mucha, ¿no? Claro. Oye, y ahorita estamos poniendo, digo, obviamente bajo tu experiencia que te dedicas más como al ramo del, del, del sector automotriz y es a lo mejor donde yo también he tenido como la experiencia o mi, me inicié en las ventas en esto de, de los autos desde hace algunos años, digo, obviamente no toda la experiencia que tú tienes, pero esto de las ventas se aplica como para para todo, ¿no? Eh, las ventas es universal, o sea, no, eh, digo, hay, obviamente, pues va a haber vendedores que vendan, no sé, aire acondicionado, que vendan este, medicamentos, o sea, digo, esto se puede aplicar para todo tipo de vendedor, no nada más al sector automotriz, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ok. No, cada negocio tendrá sus habilidades técnicas específicas. Pero las habilidades de, de, de venta son lo mismo vendas tarjetas de crédito que autos, que casas, que seguros. Y la, la habilidad de vender es una habilidad de relacionarte con personas en frío. Claro. Básicamente.
0: Oye, y... A mí cuando me invitaron a ser parte de esto de, de las ventas me, me lo habían dicho ya hace algunos años Yo tenía 23, 24 años cuando me dijeron Oye, pues eh, una prima de estaba vendiendo coches y en Chevrolet Entonces me dijo, oye, ¿qué onda? Pues vente para acá Porque yo en ese momento no tenía eh, trabajo Y obviamente pues ya estaba casado y con un hijo Y con la necesidad de, de trabajar eh, Por el hambre que tú bien comentas y la verdad es que a mí me dio miedo porque yo tenía como la, la esta parte de, 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 del, del sueldo seguro, ¿no? Un sueldo quincenal, un sueldo que, que, que sabes que cada 15 días eh, va a estar ahí y que sin ningún problema, o sea, porque pues ya es algo seguro. Y entonces a mí me daba como miedo, mucho miedo el hecho de, de saltar a las ventas y decir, bueno, voy a ganar si vendo y si no vendo, pues no voy a comer o no, van a com no va a comer mi hijo, por ejemplo, ¿no? A muchos, muchos eh, muchas personas les da miedo esto esto de las ventas. ¿Tú crees que, 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 que a qué se debe esto? De que a todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta vender. ¿Por qué será esto?
1: Pues, como lo dijiste, es un miedo a perder este eh, la seguridad. ¿Qué seguridad? Pues la seguridad que te da un ingreso fijo, ¿no? Uh -huh. eh, no es malo tener un ingreso fijo siempre y cuando sea un ingreso fijo que te dé todo lo suficiente para ti y los tuyos. Si lo que lo que es suficiente para ti y los tuyos no te alcanza con tu sueldo fijo, uh -huh. eh, debes de, de, eso debe darte más miedo, ¿eh? o sea debe darte más miedo no comer que vender,
2: claro. debe
1: darte más miedo que tu hijo no tenga futuro, que, que tu esposa... Eh, mira, el DIF de nuestro país dice que la mitad de los divorcios en México son por hambre, o sea, viéndolo técnicamente, el amor no existe, o sea, el amor es una sustancia que se llama feniletilenamina, que uh -huh. se genera en el lado izquierdo del cerebro, que cuando llega por la sangre a, a la base derecha del cerebro en el hipotálamo, nuestro cerebro lo interpreta como amor por una convención judio-cristiana que tenemos nosotros. Pero Ajá. técnicamente el amor no existe, o sea, tan es así que, que si fuera eh, cierto lo del amor, entonces no habría tantos divorcios por hambre. Y lo cierto es que en nuestro país eh, la gente se pelea en, en, en los juzgados del DIF y en los juzgados de los familiares por 400 pesos que se le dan eh, a un niño cada sábado, o Ajá. por niño cada sábado. Entonces, eh, es miedo, o sea, pero en algún momento tiene que poder más. Tu miedo, a un, en una jerarquía de miedos, debe de poner más tu miedo a perder a tu esposo, a perder a tus hijos, o tu casa, o tu carro, o tus cosas, que, que el miedo de vender. O sea, lo peor que le puede pasar a un vendedor es que le digan que no. Claro. Eso es, y, y, y nadie se vuelve panzón y pelón y se le bota el ombligo. Digo, si ya tienes botado el ombligo y eres panzón y pelón, pues ya ni modo, ¿no? O sea, claro, ya, ya sí eres. Es agradable a las personas. El, el miedo es normal, el miedo es normal en cualquier ser humano que no ha intentado las cosas. Por supuesto. Es normal como cuando te tiras del bungee, cuando te tiras del paracaídas, cuando nadas con delfines o con tiburones, como cuando el miedo es normal y todos lo hemos sentido. Igual y cuando... Eh, le diste un beso por primera vez a tu novia, igual y cuando te casaste, igual y cuando te embarazaste. El miedo es algo que nos protege a todos, o sea, no está mal, pero tienen que aprender a superar los miedos uh -huh. y sobre todo el miedo a, a perder lo chiquito. Uh -huh. Mira, mucho del miedo es por, por una tradición que tenemos. Uh -huh. Los padres de míos, por ejemplo, bueno, mi madre en este caso, era una persona que pues trabajó para el Seguro Social, eh, terminó su ciclo laboral, se jubiló, se pensionó, recibió por el resto de su vida mientras así fue dinero del seguro y así lo recibe el de Pemex. Nuestros abuelos y nuestros padres pensaban que lo ideal era trabajar en una empresa en la que tuvieras los recursos para un día... Eh, Vender tu alma por una casa, vender tu alma por un carro, o sea, y eso estaba bien en algún tiempo. Ahorita uh -huh. ya no, o sea, las nuevas uh -huh. leyes que rigen México hacen que un vendedor, eh, o cualquier ser humano, eh, hoy puedes trabajar en la mejor empresa del mundo y ganar todo el dinero del mundo, mañana ya no estás, uh -huh. y, 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 y es cosa de que pierdas tu primer trabajo para que empieces a desmotivarte, y luego encuentres otro, si lo vuelves a perder en 3, 4, 10 años, eh, ya, nada seguro, ya nada es seguro. O sea, la gente que cree que porque tiene una profesión, trabaja en un lugar y tiene un ingreso fijo, lo va a tener así hasta que cumpla 75 años de edad, y después se va a retirar a disfrutar de... está equivocado. En México... El, el promedio de los, de las personas en las empresas debe de estar en los 15 años, más o menos. Uh -huh. Quizás menos. Entonces, la verdad es que es triste que una persona que entra a los 25 años a trabajar, a los 23, a los 40, sea un desecho de las empresas
2: uh -huh. y a los
1: 40 le va a costar muchísimo trabajo. Al final, tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a ti. Yo creo que es mejor que te enfrentes temprano y no tarde, según yo. Uh
0: -huh. Okay, oye y bueno de esto de las ventas también no sé si tú, tú estés de acuerdo pero todos en algún momento de nuestra vida vendemos algo eh, aunque no, aunque lo hagamos inconscientemente estamos vendiendo por ejemplo cuando somos como niños este pues estamos eh, hacemos un berrinche para que nuestros papás nos compren algo y le estamos vendiendo el hecho de que me tiene que comprar ese a lo mejor ese juguetito para que pues me calle, ¿no? Y eso es a lo mejor de cierta forma vender o también conquistar a, a la chava o el chavo que te gusta, no, no sé, estás como haciendo eh, que compren la idea de que pues obviamente salga o, o te diga que sí para que sea su novia o tu novio o cuando vamos a pedir trabajo, ¿no? También estamos como vendiendo y, pero pues es ahí donde, donde viene como la parte esta de, de, del miedo de saltar a, ya a vender, eh, dedicarte a las ventas. Y la solución, yo creo que la solución para cuando no tienes lana, cuando no tienes dinero, eh, te dediques a lo que te dediques, pues lo que te va a sacar de eso es vender algo. ¿No? Es correcto. Oye, y este y bajo tu experiencia, y no sé, digo, ¿a cuántos a cuántos vendedores, a cuántas eh, personas les, los has capacitado?
1: Uh, es difícil, fíjate. ¿No llevas la cuenta? Eh, no, no porque... Mira, yo doy un promedio de 100 o 120 cursos al año. Ajá. Eh, vamos a pensar que solo son 100. Multiplícalo por 18. Eh, yo creo que he dado tranquilamente 1.800 cursos, más o menos, en, en solamente la industria. Ajá. Ponle un promedio de 20 personas, deberían ser 36.000. Uh -huh. pero la verdad es que por lo menos en mi caso, o sea, yo repito mucho clientes, yo, yo, yo no tengo clientes, yo tengo amigos, entonces uh -huh. no sería raro que alguien que se capacitó en un curso de cierre de ventas conmigo, en dos años tome un curso de prospección o cuatro ya es gerente y tome un curso de gestión de gerentes conmigo uh -huh. o a lo mejor un simulador de negocios. Eh, la verdad es que decir como número 36 mil no, es, no está bien porque además no hay tantos vendedores en México en México la industria debe de tener algo así como 20 mil más o menos uh -huh. en mi caso yo creo que eh, mucha gente que me, me ha conocido he tenido el gusto de que me siga y han tomado una, dos, tres o hay quien ha tomado hasta más capacitaciones conmigo pero digamos que yo pienso que han de ser unos como individuos, entre unos cuatro mil, más o menos, cuatro o cinco mil, como individuos. Claro. A lo mejor muchos han repetido cinco o seis veces o algunos más conmigo, bueno, pues ya es otra cosa. ¿no? Y además tuve... lo ideal es que, eh, para un vendedor, eh o sea, tú no sí. debes de vender una vez, no. debes de venderle 20 veces a la misma persona, ¿no? Claro, claro. Dando su vida, o sea, eso es la verdadera lealtad y es el verdadero negocio, ¿no? ¿no? Claro. Cuando alguien repite contigo lo que vendas, quiere decir que, que le hiciste una experiencia, que le enriqueciste la vida. Y, uh -huh. y, y ese es el negocio: enriquecer la vida a las personas, no cobrar a las personas. Digo, el, el, el dinero va a ser una consecuencia de que tú ayudas a alguien a, a, a sanar algún dolor, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Cualquiera que sea el dolor, ¿no?
2: Claro.
1: Pues yo creía que, pues, ponle unos 4 o 5 mil, más o menos.
0: Ok, yo fui uno de esos, tuve la fortuna de tomar ya dos talleres, cursos tuyos y la verdad es que me quedé como, me ayudaste muchísimo en la cuestión esta, no me acuerdo a bien a ciencia cierta que qué curso fue, pero eh, sí lo tengo como, bueno me sumó mucha experiencia y eso me apoyó mucho a, a, a las ventas y al contacto con, las, con la gente y todo esto y creo yo que la capacitación constante de un vendedor es lo que pues a lo mejor lo va apoyando, pero Bajo tu experiencia, crees tú que, digo, las marcas y las empresas capacitan mucho a los asesores de ventas en la cuestión a lo mejor del producto o, por ejemplo, como bien dices tú, al, al cierre de ventas, pero la parte humana, ¿tú crees que también se deba de capacitar como el desarrollo personal de un vendedor para que pueda estar bien como anímicamente, moralmente, para poder salir y, y vender? ¿Crees que eso sea importante?
1: No, no, no no, creo, es lo importante Mira, la técnica de cierre de ventas no es más que pedir dinero Claro. Eh, la técnica de la prospección no es más que buscar a quien pedirle dinero Y así te puedo numerar 19 cursos, o sea, no es más que un, un, una simple acción, este, eso El lo fin que es, es
2: pedir son dinero Son las
1: personas A Un vendedor que, que, que anímicamente está bien, vende mucho
2: Claro
1: ¿no? pero para que esté bien, vas a tener que entrenarlo en muchas cosas, primero en un equilibrio emocional, uh -huh. y el equilibrio emocional es la familia, entonces yo creo que dedicarle tiempo a un vendedor, o que el vendedor se dedique tiempo de atender a su familia, cualquiera que sea su configuración, ya sea casado, ya sea soltero, ya sea divorciado, ya lleva dos o tres matrimonios, o, 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 o que definitivamente decidió no tener ninguno, o sea, pero todos tenemos un núcleo familiar que es lo que nos alimenta, es lo que nos llena de emociones, y nosotros vendemos emociones. Entonces, oh, es importante el desarrollo de, 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 tanto de las habilidades, así también como de nuestras conductas, nuestros comportamientos. Entonces, sí las empresas tienen que dedicarle mm. eso, pero te puedo decir, por lo menos yo en la industria automotriz, o sea, yo doy cursos de, de motivación, de superación personal, de relaciones humanas, de liderazgo, de trabajo en equipo, pero esos eh, me los contratan a cuenta gotas. En uh -huh. cambio, di un curso de cierre de ventas, di un curso de prospección, di un curso de fundamentos mecánicos, o di un curso de... y todo mundo quiere ese curso, y se llena mi agenda de eso. Uh -huh. Y lo importante es, como lo dijiste, o sea, es, 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 es al vendedor, es a la persona, olvídate del vendedor como es a la persona a la que tenemos que cultivar. Lo sí. que tú hagas por un ser humano, ya sea que le des un curso de imagen para que se vea mejor, o que le des un curso de administración del tiempo para que haga su trabajo más rápido y tenga más tiempo con su familia, eh, todo ese tipo de... Eh, un, un curso de comunicación, por ejemplo, para que le ayude a tener mejores expresiones, tanto verbales como corporales, como escritas, todo lo que puedas hacer por un ser humano de, te va a retribuir, o sea... Tú tienes un ser humano excelente y hará cosas excelentes. O sea, bueno, así lo dijo el maestro Cornejo, ¿no? Las, las cosas excelentes uh -huh. las hacen personas excelentes.
2: Entonces, uh
1: -huh. Y eso no, no se refería a una técnica de cierre, sino a las personas, ¿no? Es más importante la persona y si cuidamos a las personas, eh, ellos le meten mucho dinero a las empresas, ¿eh? Y como ejemplo, uh, te puedo citar cualquier cantidad de empresas que, que atienden muy bien a su gente... Uh -huh y su gente retribuye con dinero a la empresa,
0: ¿no? Con trabajo. ¿Crees que haga falta más esa parte en algunas otras empresas? O, o sea, o está, por lo que has visto tú, que eh, ¿está como en la balanza esto de capacitar eh, el desarrollo personal y el desarrollo de, ven de ventas eh, en el vendedor, en las personas, o hace falta?
1: No, muchísimo. En la industria automotriz hace falta mucho. Mira, yo creo que en todas las áreas de venta eh, hace falta mucho. Y tiene que ver con un algo. Tiene que ver con los márgenes de utilidad. Uh -huh. Si tú trabajaras, por ejemplo, para Medicaid, que bueno, tú no puedes trabajar para Medicaid porque eres hombre, claro. pero, pero, por ejemplo, un Medicaid tiene un 90% de margen de utilidad. Entonces, a ti empresa te permite, cuando tienes un nivel alto de utilidades, pues gastar en eventos para, para tu gente, te permite... Eh, meterlos en planes de educación, en planes de salud. En plan... El problema que tenemos en la industria, en esta por lo menos, es que los márgenes son chiquitos. Sí. O sea, eh, al haber poquito dinero como margen de utilidad, tienes que sacrificar muchas cosas. Entonces, las empresas tampoco no son malas. O sea, simple y sencillamente no tienes dinero. Y cuando tienes dinero, tratas de ser muy selectivo en qué es lo que vas a hacer con ese dinero. Y capacitación no necesariamente es prioridad. Pero también tiene que ver culpa de muchos capacitadores. O sea, eh, un capacitador debe de hacer la diferencia con un ser humano. Así se capacita una vez contigo o 20 veces, tú tienes que hacer la diferencia con ese ser humano. Tú tienes que aportarle riqueza para que, para que él diga valió la pena estar dos días o una semana o el tiempo. que si tú como capacitador no eres trascendente, no eres relevante, y entonces la gente se va a decepcionar de la capacitación. Van a pensar, perdí tiempo de horas hombre, perdí dinero este, en, en pagos, más recursos. Más. Pues entonces se volvió bromoso. ¿no? Yo creo que en México tenemos muchos capacitadores altamente deficientes, que mm -hmm. son los que tienen la culpa de que las empresas no quieran gastar más en capacitación. Al contrario, una empresa ve... Que, 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 lo que, tú, que lo que tú haces, uh -huh. ya sea que seas privado como yo, que ya estés dentro de una empresa como muchos, uh -huh. que, que sea tan que la empresa diga, te voy a dar cuatro mil pesos para que compres boletos y los rifes en tus cursos, te voy a dar para que pagues este, hoteles, te voy a dar para que pagues aviones, te voy a dar dinero. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que ver un retorno de inversión. Entonces, hace falta, sí, uh -huh. mucho, tiene que ver con nuestros márgenes, sí, pero también tiene que ver con una voluntad personal que cada individuo debe tener, y en el caso del capacitador, eh, eh, lo que le pone de corazón, de conocimientos, de si el capacitador es mediocre, las empresas no van a querer gastar dinero. Así literalmente.
0: Claro. Oye, y, y el vendedor que no tenga como la oportunidad o la posibilidad de que su empresa lo, lo capacite en el desarrollo personal. ¿qué es tú, ¿Qué, qué, qué le puedes recomendar tú a ese vendedor que no tiene esa, esa, esa posibilidad para el desarrollo personal?
1: Mira, eh, aquí es como una encrucijada. Ajá. Si tú como vendedor estás esperando que solamente la empresa te capacite, eh, estás fuera de lugar. Claro. O sea, mira, es como cuando tú estudiaste en la, en la universidad. Uh -huh. No sé si tus papás te apoyaron o no, pero lo cierto es que tú tenías que aprovechar una oportunidad. Y, y si hay gente que o niños que están esperando que sus papás les paguen el estudio universitario, digo, ¡qué bueno! Y si hay papás que lo paguen, ¡qué bueno! Pero no podrías tú justificar la pobreza Ajá. porque no pudiste estudiar, porque no... Eh, eh, ¿A qué voy? Si tu empresa no te paga la capacitación, págatela tú. Claro literal, porque tienes que aprender a uh -huh. que lo que le metes a tu cabeza eh, se lo metes a tu bolsillo, no hay de otra, uh -huh. o sea, no hay, no hay más, o sea, es muy cómodo, ¿no?, de pronto decir, ah, el curso se ve muy bueno, eh, quiero irme a México, a Monterrey o a algún lugar, quiero irme a meter un hotel bonito, quiero tomarme fotos este eh, en el lugar, y qué padre, aquí casual en la capacitación, y nada más disfrutar el coffee, ¿no?, o uh -huh. que le pudiste sangrar a la empresa dos días de azueto este eh, en un hotel de playa, eh, eso es muy corriente, eso es muy vulgar, o sea tienes que tener un compromiso contigo, uh
2: -huh.
1: no, es simple, o sea si no conoces tu producto gasta, o sea hay escuelas de mecánica, hay escuelas de manejo, no no quieres eh, no no te gusta la capacitación que te dan en tu empresa, gasta, colegios de ventas hay muchísimos no. No, unos serán más buenos que otros, unos más malos que otros pero solamente lo vas a saber hasta que pagues pero tienes que pagar, literalmente tienes que pagar ¿Qué? el vendedor que se queda solamente con lo, que, con lo que trae vende solamente lo que Dios dice que va a vender uh -huh. ojalá Dios le dijera a todos que va a vender 20 pero no realmente Dios le dice vende 20 a los que se capacitan más y se entrenan más es, es, es simple, o sea el vendedor tiene que tiene que formarse y si no se lo paga la empresa se lo tiene que pagar él, claro. pero ahí es donde conoceremos el nivel que, de compromiso que tienes tú contigo y con los tuyos ¿no?
0: desde ahí empieza el, el desarrollo personal, ¿no? de lo que hagas por ti mismo exacto porque si es como bien dices, si, si nos quedamos sentados en el escritorio esperando a que alguien venga y me, y me diga cómo vender, pues ahí voy a estar fregado porque pues nadie va a acercarse, ¿no? Entonces es como buscarte y abrirte tu propio camino. En realidad yo lo que hago y a mí lo que me ha gustado hacer en mi vida es como capacitarme. Y hay cursos gratuitos en YouTube, hay, hay libros, hay muchísima herramienta en internet donde puedes... Eh, capacitarte constantemente en la cuestión de ventas, en la cuestión del desarrollo humano. También pues las personas ya tienen como mucha, eh, hay mucho de dónde, de dónde agarrar para poder capacitarte en todas las áreas de la vida. Yo por ejemplo consumo, aparte de hacer estos podcasts, consumo mucho podcast y entonces pues aquí también me ayudan a, a, a las personas que sigo pues a a motivarme, a inspirarme, a, a saber vender, a, a todo esto, ¿no? Y, y pues es lo que los vendedores deberían de hacer, como bien dices tú también, que pues eh, si estás esperando que alguien te pague ese curso, pues no, olvídalo. Eh,
1: no, y como lo dices, recursos hay muchos. Claro. Hay, hay cualquier cantidad de libros este que hablan de ventas. Mm -hmm. eh, hay libros en internet gratuitos, hay cursos en internet gratuitos, hay tutoriales en YouTube hay hay muchísimo de dónde. O sea, hay películas en YouTube motivacionales, hay... Al, al que quiera aprender nunca le va a hacer este el, el recurso una limitante. ¿eh? Claro.
2: Eh,
1: el que quiere cambiar su vida, de verdad el dinero no va a ser una limitante. O sea, hay muchas formas de, de eso, ¿no?
0: Claro. Oye, ya tocando este punto, que estamos viendo como que lo que el vendedor puede hacer por sí mismo... ¿Quién crees que sea el peor enemigo del vendedor?
1: Su zona de confort,
2: okay.
0: su
1: mente. Cuando un vendedor dice, yo con 15 mil pesos estoy bien, con 15 mil pesos vive. Y de uh -huh. eso es su casa, su carro, sus vacaciones, la escuela de sus hijos... Eso es, mira, no nada es malo, comer es comer, nada más que en economía hay un concepto que se llama hizo cuantas uh -huh. Y el concepto es muy simple, ¿no? O sea, no comes lo mismo con ocho mil a lo que comes con treinta mil o con sesenta eh, mil Es muy peligroso la zona de confort, mira un vendedor que, que de pronto se emociona con que gana veinte mil pesos Y ya se compró su iPhone, o ya se compró su pantallita
0: Pero ni para eh, el iPhone no le alcanza,
1: no, sí, sí no sé si para el crédito, ¿verdad? Ah, okay. <risa> eso es otra cosa, ¿no? <risa> sí. Pero, pero es, eso es eso es lo malo en un vendedor, cuando cuando él entra en esa zona de confort en donde dice estoy bien con mis seis carritos, estoy bien con mis 30 mil, porque porque la pantalla que tiene en su sala es más grande que la de todos sus vecinos, o porque eh, es muy, el vende, eh, lo más peligroso para el vendedor es su mente. Sí. El vendedor tiene que tener hambre siempre, uh -huh. siempre, o sea, el vendedor tiene que acostumbrarse a que, a que come cuando vende, uh -huh. a que a que tiene que divertirse, pero, pero todo eso a costa de, de ganar dinero, no debe de ser este, eh, de otra, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho amor por nuestros hijos, por nuestra familia, como para entender eh, esa disciplina, ¿no? La verdad es que está en la mente, hay vendedores en México que ganan más de 150 mil pesos uh -huh. o más todavía. Uh -huh. Y hay vendedores que con ocho mil pesos son felices Y sí son felices, ¿eh? O sea, <risa> les da tiempo para jugar dominó Tomarse una cerveza, ver la televisión uh -huh. no, Viven bien en su salita O sea, está mal, a todo el mundo lo quiere Dios, ¿no? Sí, claro Nada más que Dios quiere diferente a los que ganan diez mil Y a los que ganan ochenta mil O sea, <risa> es Dios te quiere más cuando ganas ochenta, ¿no?
0: Claro. Así es, así es Oye, y bueno, en esta parte de, de, de quién es el perón amigo del vendedor, pues como bien dices, pues a lo mejor la zona del confort y por, probablemente pues es por, por su mismo por su misma acción o que no acciona, ¿no? Y, oh. y es muy cómodo como vendedor decir, es que sabes que mi gerente no me apoya, o es que sabes que no está el color, o es que sabes que la, la, la asistente del gerente no me, no me da esto, o no hay placas, o, o sea culpamos a todo el mundo de que no estamos vendiendo y que en realidad quien, quien tiene la culpa pues es uno mismo, pero es cuando nos cuesta trabajo como darnos cuenta de que la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? ahí qué podríamos hacer con esto?
1: Mira, de hecho es que no nada más hacen ventas.
2: Ajá.
1: O sea, es, es más bien una actitud de ser humano el claro. que le encuentra pretextos a vender, le encuentra también pretextos con su esposa, con su esposo con sus hijos, con sus padres le encuentra pretexto con su carro o sea, es una actitud de vida O sea, yo veo vendedores por ejemplo que lavan sus carros si a mí me pregunta si el vendedor debería lavar sus carros, no, yo creo que la empresa debería lavar los carros uh -huh. pero hay vendedores que no se van a esperar a que, a, a que contratemos un lavador lo van a lavar ellos hay vendedores que, bueno, yo, hay empresas donde llevas tus hojas, a mí me parece absurdo, pero sí. también yo como vendedor, por unas hojas este, no me voy a detener, o sea, sí. yo no me voy a detener porque la empresa no tiene coca Colas. o sea, a mí un, un cliente no se me va a ir por una Coca-Cola o por unas galletas, o sea, las voy a poner yo, o sea, es más bien una actitud de ser humano, uh -huh. o sea, no es no es, no es, es ese conformismo en es la venta, o sea, es un conformismo con la vida, o sea, es echarle la culpa, a me fue mal en mi matrimonio, pues, pero es que fue culpa de ella o fue culpa de él o, o fue, es una manera de culpar a los seres humanos, o sea, primero tenemos que ser conscientes de que nosotros somos eh, entes autónomos uh
2: -huh.
1: eh, y somos responsables de lo que nos sucede en la vida, ¿no? Uh -huh. Muchas de las cosas que nos han pasado en la vida no las planeamos ni las quisimos, pero pasaron, y somos responsables de cómo actuamos con eso. Entonces, eh, a, 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 respondiendo a la pregunta, esa actitud de seres humanos. Uh -huh. Cuando la actitud de un ser humano es mala, tú podrías ser el vendedor o vendedora más hermoso más hermosa, podrías tener los conocimientos técnicos más especializados y los conocimientos financieros más avanzados, podrías incluso tener los mejores procesos y las mejores instalaciones, pero si tu actitud apesta, eh, no hay manera de que te ayude a alguien a vender, ni a vender, ni a vivir, ni a, ni a nada en la vida, o sea, mm -hmm. es una actitud de ser humano, literalmente, eh. o sea, es, es un algo que, por eso digo, el vendedor eh, no se hace, nace, o sea, tienes que tener algo que está ahí, que que te hace diferente a las demás personas, ¿no? Mm -hmm. es, es actitud, literalmente esa actitud, no hay otra cosa, ¿eh?
0: Y ahí está, por ejemplo, lo, lo que decíamos, ¿no? Eh, si tienes esa actitud, pues entonces te hace falta como capacitarte en la cuestión del desarrollo personal porque pues a lo mejor ahí hay algo que, que traes que no te está dejando eh, tener una buena actitud con las personas, con los clientes, con las con tu familia y, y entonces es cuando ahí debes de hay un foco rojo y puedes como empezar a detectar qué es lo que hace falta o qué es lo que está pasando para que puedas solucionar eso y entonces tener éxito en las ventas porque pues si sigues con la actitud, olvídate de las ventas, ¿no? Claro.
1: Pero es que tienes que aprender a, a, a solucionar las cosas en tu vida. Mira, si el problema es que tienes broncas en tu matrimonio, arréglalas. Sí. El problema es que tienes broncas con tus vecinos, arréglalas. El problema es que tienes broncas con tus papás, arréglalas. El problema es que tienes broncas contigo, arréglalas. Uh -huh. Así de simple, o sea, no hay... La, la, la mala actitud es que tenemos nosotros rencores contra algo, o contra alguien. Uh -huh. no, eh, eh, Hay que arreglar las, las broncas nada más. No, mira, vives hasta Ecatepec y trabajas hasta Xochimilco y eso es lo que te pone de malas, pues arréglalo Sí, pues sí. No, o, o de una vez eh, eh, te compras buena música y... Un libro. Trabajo, o te mudas más cerca o te cambias otro trabajo. O sea, sí. es importante la felicidad en los seres humanos. Hay ¿eh? mucha, mucha. Entre más feliz seas, entre más equilibrio tengas, mejor te va la vida. Claro. Y así en todo. ¿eh?
0: Así es. Oye, ¿y eh, quién podría, digo, el, el contraste de la otra pregunta, ¿quién podría ser el mejor amigo del vendedor?
1: Oh, esa es buena pregunta. O sea que no tengo respuesta. <risa> sí,
0: normalmente pasa eso.
1: Mira, yo creería que, ¿quién debería de ser el mejor amigo del vendedor? Mira, espiritualmente te diría que el mejor amigo del vendedor debe de ser él mismo. Así. Eh, él debe de quererse. Quererse es que te cuides. Quererse es que hagas cosas buenas por ti. Y, y, otra vez, parte de hacer cosas buenas por ti es capacitarte. Ajá. Pero también parte de hacer cosas buenas por ti es quererte y querer a otros y que otros te quieran y buscar círculos afectuosos recíprocos, ¿no? Para que uh -huh. alimentes en la parte espiritual. Uh -huh. En la parte material, yo creo que el mejor amigo del vendedor eh, eh, debe de ser eh, alguien en su casa, ¿eh? uh -huh. Ay, o sea, todos tenemos un motor que, que nos debe de mover, ¿no? Para unos es nuestros hijos, para otros es nuestra esposa o esposo, o a veces los dos. Eh, todos necesitamos un motor y necesitamos descubrir quién es ese ese motor. Que, y ese ese es nuestro amigo, ¿eh? uh -huh. Te diría que, digo, yo hablo mucho de esposa, e hijos, porque es mi situación familiar de vida. Pero, por ejemplo, hay vendedores que, que su móvil fuerte, por ejemplo, son sus papás y han decidido que su misión de vida sea ver bien a sus viejos antes de que abandonen el mundo y, y está bien, es un motor. Uh -huh. Hay quien ama perros y no está mal. O sea, cada quien tiene que encontrar ese mejor amigo que te da equilibrio, ¿no? Este, uh
0: -huh.
1: eh, eh, materialmente debe ser así, ¿no?
0: Serían como los motivantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, te diría que tu buen amigo debería ser un gerente. Sí y no. O sea, sí en el aspecto de las relaciones humanas, ¿no? De manera pura. Sí. Eh, no en el sentido de que tú no puedes depender de los estados de ánimo de las otras personas para, para, para seguir viviendo. O sea, el, el día que tú te centras en que o tu gerente, o tu EFANAI, o tu... <coughs> Entonces vives a expensas de, de, de los estados y los resultados de otras personas. Tú como vendedor vas solo siempre, ¿eh? siempre, uh -huh. siempre. Si en el camino algo te acompaña, bien, pero realmente tienes que aprender que vas solo, solo. O sea, así es la vida, eres, eres tú solo y tienes que aprender a solucionar tus problemas siempre. Okay. No, el, el problema del financiamiento, el problema del producto, el problema del proceso, el problema de la empresa, de las instalaciones, de, de, de tus competidores. Tú vas solo en la vida.
2: Uh -huh.
1: Así es que, y además nada más le das cuentas a una persona en la vida. O sea, al final, entonces, tienes que esforzarte, ¿no? Eres tú, nada más tú.
0: Ok. Oye, eh, Francisco, ya por último... Eh... Ay, hice un episodio en este podcast que se llama Experto en fracasar Y digo experto en fracasar porque Pues el, lo que intento Es que las personas que nos escuchan Vean al fracaso no como un enemigo Sino como el mejor amigo Y aquí Te voy a hacer esta pregunta ¿Tu mayor fracaso cuál fue y qué aprendiste de él?
1: Oh no Fracasos he tenido muchísimos uh -huh. Muchísimos Mira por ejemplo eh, digo Yo me dedico ahorita ya de los últimos 18 años al sector automotriz, uh -huh. eh, puedo decir que he tocado puertas en cualquier cantidad de empresas, corporativos, asociaciones, plantas, y no porque tocas la puerta y no porque tienes 18 años de experiencia, no porque no necesariamente traben ni te contratan, o sea... Fracasos de, de, de no tener clientes. Uh, he tenido todos los del mundo. O sea, uh -huh. yo he recorrido México, Monterrey, buscando un cliente y que de pronto no te abre la puerta. Uh -huh. eh, de eso te puedo platicar, híjole, cualquier cantidad. Pero es, esto es como, como Pete Rose. Uh -huh. eh, Pete Rose fue un beisbolista en los ochentas. ¿no? Jugaba para los Phillies. Para mí el mejor beisbolista desde mi punto de vista. Uh -huh. Un día gana un salón a la fama, que históricamente después se lo quitaron por otras cosas. Y un día le pregunta ¿no? Dice, ¿cómo le hiciste para conectar 3.000 hits? Dice, fácil. Dice, es que me tocó 10.000 veces salvar. Uh -huh. eh, son más las que fallas que las que aciertas. Eh, y tienes que aprender a que te sacudes las cosas. O sea, no porque una cosa no sale en tu vida, no salen. Pero te puedo platicar. De eso muchísimas, muchísimas. O sea, eh, no, no creas que todo es así como sale Facebook, de que todo el mundo sonríe y todo el mundo aplaude y todo el mundo es feliz. O sea, para nada. O sea, te puedo platicar casos, eh, híjole. Pues o sea, es que me daría pena hablarte de muchos casos. Este. Sí.
0: No, la, Pero, la intención con esto es como mostrarle a las personas que nos escuchan que pues... Muchos le tenemos miedo a los fracasos, pero en realidad es que no deberíamos de tenerle miedo. Digo, cuando ocurra el fracaso, pues es aprovecharlo para aprender y motivarte a, a cómo hacer bien las cosas para la sí. próxima vez, ¿no? Es la, la intención de, de la pregunta que pues que la gente pie, vea que pues este los fracasos son más que, que algo negativo, sino es algo más, más positivo en nuestra vida y que entre más fracasas, digo, a lo mejor se escucha mal, pero entre más fracasas, más aprendes, más creces más tienes éxito no digo y obviamente si sí sabes usar como el fracaso para, para el bien tuyo porque si vas, fracasas y, y vuelves a fracasar con la mismo, con mismo de la misma forma pues entonces no estás haciendo nada bien ¿Eh? pero la intención Mira, es
1: un, un día le preguntan a Michael Jordan Michael Jordan para mí el mejor basquetbolista de todos los tiempos le duela quien le duela <risa> y un día se cansó de ser el número uno imagínate lo que es eso Sí. Un día se cansó de ser el mejor en el planeta, en la historia. Un día se cansó, literalmente se cansó. Tengo que ir la mente. Sí. Y, y se fue a jugar béisbol. En el béisbol eh, le fue malísimo. Y mira que, que en el béisbol era tan querido Michael Jordan que le ponían la pelota para que, para que la sacara del parque, literal. Nada más que... No es lo mismo una pelota de, de 480 gramos a un balón ¿no? que tiene 33 centímetros de, circunfer de, de, de circunferencia, ¿no?
2: sí.
1: de diámetro. Nomás no la hizo. No la hizo ni porque le ponían la pelota. O sea, mira, terminó jugando ya no en, en las ligas mayores, sino se fue a los equipos secundarios. este
2: uh -huh.
1: Un día cuando regresa al básquetbol, que regresó para volver a ser a los toros campeones otra vez, le pregunta a alguien, dice, dice oye, ¿qué sentiste cuando fracasaste? Porque obviamente pues, fracasó.
2: Uh -huh.
1: y, y dice, mi peor fracaso hubiera sido no haberlo intentado. ¿no?
2: Claro.
1: Y debes ser la vida, o sea, tu peor fracaso es no intentarla. Nunca sabrás cómo te va si no lo intentas. Así es. Y todo en la vida, ¿eh? no nada más las metas, todo en la vida es sin intentarlo, ¿no? Si te equivocas, pues ni modo. aprendes a sacudirte el polvo, a, a que te cicatricen las heridas cuando tienen que cicatrizar y para adelante no hay más. No hay sí. más. En Oye. los indios sioux, por ejemplo, eh, los indios sioux cuando estaban en guerra, cuando sabían que los iban a atacar, este, alguna otra tribu, los indios este, sioux se anclaban eh, frente a su tienda, eh, metían una estaca, se amarraban con un cuero. Le hacían uno de puerco y la enterraban eh, en el piso eh, hasta tapar el nudo para que no se pudieran salir. Uh
2: -huh. La
1: filosofía del Indio sux era muy simple, ¿no? La única manera de que llegues a mi tienda, que es donde estaba su familia, es a través de mí. Pero para que llegues uh -huh. a ellos, tienes que estar dispuesto a darlo todo, hasta la vida. Uh -huh. Porque el Indio sux estaba dispuesto a darlo todo, hasta la vida, con tal de... Y, y era bravo, era... era, era era valiente, o sea, era... tienes que intentarlo todo, ¿no? Claro.
2: no
1: nada. ¿Quién no ha escuchado uno de un cliente? ¿Quién no ha escuchado? Mira, yo de mí te puedo platicar las veces que se me han roto las computadoras, las veces que he tenido virus, las veces que no he tenido cañones, las veces que, yo recuerdo una vez, no voy a decir dónde, una empresa en Toluca, uh -huh. eh, hice un curso, eh, de un, un, un... en el curso tuvo una dinámica, y un gerente se calentó tanto porque perdió. Y además era un gerente rimbombante, o sea, perdió, le dieron la vuelta a los demás en un ejercicio de negocios. Uh -huh. Se enojó tanto que me quiso retar a golpes. No y por dentro tú no te puedes pelear con nadie, imagínate el capacitador que se agarró a trompadas con alguien, no vuelve a capacitar jamás, ¿no? Claro, no. Tienes que aprender a aguantar que alguien es violento contigo, que alguien quiere sangre contigo y que tú sabes que tienes dos hijos eh, eh, en casa. En aquel entonces tenía dos hijos en casa nada más. Ahorita tengo cuatro. Sí. Y, y te tienes que aguantar. Y te tienes que aguantar. Y sabes que por lo menos con ese gerente en esa empresa no vas a regresar. Te puedo platicar la vez que un día dando un curso... Y hablas de estas cosas y para mí la, la conducta es importante, ¿no? Sí. Algún día decía, ¿no? Dice, dice no podemos los gerentes tener amantes en nuestra empresa. O sea, no, ¿por qué? Porque te pierden autoridad. Yo atendí una vez un caso donde tenía, diciendo eso, y me resultó que la niña de recepción era eh, gerente de conmutador y tomaba decisiones y participaba en la junta con los otros gerentes. Y de pronto dices algo, se te ofende ese director y pues no te vuelven a contratar porque de pronto tuviste sin saberlo la osadía de, de, de ofender a una persona que pues, digo, está bien, está en su derecho pero pero pues por lo pronto no vuelves a trabajar con ellos porque sí. porque ya los ofendiste de manera emocional, tú sin saber, pero ya los ofendiste te puedo platicar como eso uh, todas las veces que he pedido clientes por este tipo de tonterías en las que tú crees que haces lo correcto diciendo lo que es y debe de ser, pero pues la vida tiene muchos estilos de vida para muchas personas, ¿no? Así es. Como eso te puedo platicar alguna <risa> vez que eh, en redes sociales critiqué a unos muchachos de mercadotecnia que hacían puras estupideces, puras estupideces. Uh -huh. Promocionaban una empresa que los contrata y aprovechaban los eventos para promocionar otra otras marcas competidoras y dices, no es posible, ¿no? Sí, y tú no. pensarías que un dueño inteligente diría, oye, tienes razón, o sea, estoy pagando un, una consultoría de mercadotecnia que, que, que debería de vender mis productos, no los productos de, de otros en mis propias plataformas, uh -huh. pero no, hay dueños que vuelven caprichosos, o sea, les toca seguramente una fibra emocional de algo y, pues ni modo, pierdes clientes y así es la vida, o sea, pierdes muchos clientes, ganas otros, eh, en, en los años ya me toca a mí Que después de muchos años Pues regresas a esas empresas Donde pues resultó que sí tenías razón Y, y como eso Hoy oh, te puedo seguir platicando sí. eh, Miles de historias de, de fracasos ¿no?
0: Oye, y ya ya para cerrar ¿Tu mejor tip para un cierre de ventas ¿Cuál sería?
1: No, pues pedir dinero <risa> ¿Es sí, que el cierre de ventas pedir dinero? <risa>
0: Sí, Cualquier
1: ya. estilo que hagas, digo, hay 200 <risa> formas de pedir dinero, pero básicamente es pedir dinero.
0: Claro.
1: Si tú haces todo un proceso y no terminas pidiéndole compromiso al cliente, no ya. sirvió tu proceso. Exacto. No serviste tú, no sirvió tu empresa, ni tu producto, ni tu precio, ni tus técnicas, ni tu. Aquí la técnica única que importa es que le pides dinero al cliente. Ya. Ok. Esperale. Ok. No si no se lo pides, no sabrás si te lo iba a dar. <risa>
0: Así es. Oye Francisco, pues muchísimas gracias por haber regalarnos este tiempo, ya sé que pues este, el tiempo que, que tienes es muy valioso porque pues, tienes afortunadamente mucha chamba y lo veo mucho en Facebook, que compartes eh, todos tus trabajos, la verdad es que me llena de orgullo eh, poder haber eh, conseguido esta entrevista contigo porque yo creí que me ibas a decir, no, este güey, ¿quién es? Pero, pues, en fin, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy agradecido contigo. Y, pues, me imagino que también las personas que nos, que nos escuchen, pues, van a estar también agradecidas por todo el valor que las acabas de, de sumar con tu experiencia, con todos tus comentarios. Y no sé si quieras decir ya, eh, algo ya por último.
1: No, pues, muchas gracias, Iván. Digo, la verdad es que nunca había hecho este ejercicio. Nunca nadie me lo había pedido, ¿eh? Este... Ah, okay. Tampoco no creas que, 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 que soy infinitamente popular. este, Nadie me había pedido eso. Okay. Y, y no tengo por qué no. Digo, eh, es una charla, te la agradezco. Este, me Hiciste que me acordara de las dos, tres cosas en mi vida. Me automotivé y me autocapacité yo en la charla. Así es que no, no, te agradezco mucho, 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 mucho. Y a todos este, los que oigan esto... Te puedo decir, cuando eligieron ventas, eligieron la mejor oportunidad que les puede dar la vida ¿eh? para cambiar su estilo de vida. No, sin esto, mucha gente puede pasar años antes de lograr eh, dar el campanazo importante en su vida y en ventas, la verdad es que en dos años cambias tu estilo de vida. ¿no? Y yo lo veo con muchísima gente que tengo la fortuna de entrenar, uh -huh. eh, gente que tiene todas las circunstancias de vida, de... En madres solteras, hombres de 40 años que pierden su trabajo, gente que no tiene preparaciones académicas rimbombantes, y de pronto las ventas es un lugar donde eh, empiezas a ganar dinero, te eleva la autoestima, te cambia tu tipo de vida, te cambia, te cambia todo, ¿no? No, no se desesperen, es, a veces tenemos rechas malas todos, todos mm. tenemos rechas malas, todos tenemos rachas buenas, pero en lo general vender es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, ¿no? Nada más es aguantar las malas rachas y agarrarse de las buenas, ¿no? Este, ¿no? Dice el dicho: cuando Dios da hasta los costales, presta, pues el día que llueve, pues hay que sacar las cubetas, o sea, es, Así es, no hay que cansarse. Ese día no hay sueño, no hay hambre, no hay nada, o sea, cuando lleguen las vacas flacas, pues nosotros ya estaremos, ¿no? Tomando una cerveza, ¿no? Uh -huh. Echados en un camastro, en algún lugar.
0: ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias Francisco, muchas gracias por por este tiempo, por la entrevista y, y pues vale, gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Francisco Mora. ¿Qué tal eh? qué qué ¿Qué te pareció? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Te vas con mucho mucho valor, mucha herramienta, mucho aprendizaje y pues bueno, él ya le, le pedí que estuviera nuevamente aquí con nosotros en este segmento y en algún futuro, en algún momento, cuadrando sus fechas, cuadrando sus tiempos, va a volver a estar acá con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti que nos escuchaste, muchas gracias por compartirlo con tus compañeros de trabajo, que si eres vendedor, compártelo con ellos también para que pues ellos puedan eh, también sumarse a todas esas ...estas herramientas que Francisco nos acaba de dar... ...que Francisco nos acaba de compartir... Y pues nada, muchísimas gracias eh, Hay muchísimos más episodios aquí en este podcast Que te van a sumar valor Recuerda que para ser vendedor No nada más es capacitarte en la cuestión técnica Sino también en la cuestión del desarrollo personal Y eso es en es lo que hay en este podcast Mucho desarrollo personal Y a eso nos dedicamos Y por eso estamos inaugurando también este segmento Que es dedicado a las ventas Estate pendiente del, del nuevo segmento Porque también vamos a tener aquí gerentes Gerentes de ventas Vamos a tener aquí a muchísimas más personas que nos puedan sumar valor en la cuestión y herramientas en la cuestión de ventas. Muchas gracias. Ya sabes, sígueme en mis redes sociales, escríbeme eh, a mi correo que es Iván con y Contreras Coach, arroba, gmail. En Facebook me encuentras como ivan Contreras Alcaraz con Z. Ahí voy a estar en Facebook, también mándame tus mándame mensajes, califica este podcast en donde nos estés escuchando en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en donde sea que nos estés escuchando, califícanos por favor, regálanos también una reseña, regálanos cinco estrellas, compártelo para que este audio pueda llegar a más y más y más personas y podamos crecer para para poder eh, llegar a esas personas y poderlas apoyar en su crecimiento, tanto laboral eh, en la cuestión de ventas como en el desarrollo personal. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.